0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. São 8 horas e quatro minutos. É, neste podcast eu vou comentar sobre a DPF 811 que ocorreu no Supremo Tribunal Federal é, para decidir se cultos e missas podem funcionar durante a Covid-19. No caso... É, O Supremo Tribunal Federal já decidiu que governadores e prefeitos podem decretar, conforme as necessidades sanitárias locais, medidas restritivas, lockdown, por exemplo, aplicar multa para o descumprimento, como não uso de máscara, aglomerações e frequência em praia, etc., Diante disso, foi chamado o Supremo para decidir se prefeitos e governadores podem realmente decretar medidas sanitárias proibindo cultos e missas. Eu fiz algumas notações sobre a defesa em relação à liberdade de culto a liberdade de missas, quer dizer, defesas a favor de não decretos, de não permitir decretos proibindo cultos e missas. Pois bem, eu vou citar aqui, ah, nós tivemos o advogado, Geral da da União, a AGU, Advocacia Geral da da União, o André Mendonça. O, O André Mendonça, abre aspas, Os religiosos não estão matando pela sua fé, mas estão dispostos a morrerem por ela. Fecha aspas. Vou repetir. Abre aspas. Os religiosos não estão matando pela sua fé, mas estão dispostos a morrerem por ela. Fecha aspas. É uma frase de impacto social, emocional e psicológico, principalmente é, para cidadãos que tiveram aí é, parentes mortos pela Covid. Então, dá uma ideia de que A morte não é nada diante da fé, da coragem dos religiosos. E cria-se até um perigo, porque aquele religioso fervoroso acredita que se eu for à igreja, se eu for ao culto, à missa e mais tarde eu morrer por causa do Covid eu sou corajoso, eu estou morrendo por ela. Como se falasse, falasse, olha, atravesse ali aquela ponte e e está uma sinalização ali vertical, quer dizer, uma placa. Olha, não atravesse, porque essa ponte, se você pisar, a vibração dos seus passos vai fazer com que essa ponte de madeira cede. Aí a pessoa, não, a minha fé é que importa, eu vou atravessar, a pessoa, pum, cai lá e morre. A ponte cedeu. É é perigoso essa fala, aliás, foi perigoso essa essa fala do ministro da Advocacia Geral, André Mendonça, porque sabemos que, infelizmente, o que está acontecendo no Brasil... É, não todos, claro, nem todos religiosos. Existe a separação, foi citado Santo Agostinho e, e São Tomás de Aquino, onde eles falam sobre fé e religião, aliás, fé e razão. Pode-se ter fé e pode-se ter razão. E, no caso, a fé ela não está acima da razão. Pelo contrário, a razão, existe a razão, existe a fé... Sem deixar a razão. Isso não quer dizer que o o fiel vai vai morrer pela sua fé. Não, por quê? Porque antes, dentro de Santo Agostinho e Tomás de Aquino, existe a razão. Existe a razão que vai fazer o quê? Vai fazer com que o fiel pense. Existem estudiosos como virologistas, epidemiologistas, Existe a ciência e a razão, ela fala que, ela transmite, ela tem a sua essência de a pandemia, ela existe, o vírus existe e a pessoa pode morrer. Então, a fé, ela fica em segundo plano, entra a razão e não a fé, a fé cega. A fé cega que faz o quê? faz com que a pessoa não acredite é, tome é, posturas tenham comportamentos é, incompatíveis com, a, com as medidas sanitárias é, no canal do no canal no youtube o canal do site Intercept Brasil ele fez um é, pegou vários trechos de cultos e missas, de cultos evangélicos, eu vou colocar aqui para vocês escutarem o que os religiosos transmitem em relação ao Covid. Eu vou começar. Orar por quem está com coronavírus Jesus me mandou até ressuscitar morto De onde veio essa porcaria? Da minha casa ou da tua casa ou alguma casa? As últimas pragas do mundo vieram de onde? Da China! Ou seja, é golpe chinês é. É. Golpe chinês o Golpe chinês, quer dizer Para descapitalizar é, né? Sim, sim para o, o, o tava muito alto o mercado É verdade é abaixou, eles estão lá meio que sem comida, comida muito cara os cara comem morcego lá na China os cara pega o rato vivo assim o segura e morde e come pela boca eles tinham que ser censurados é na ONU o epicentro tem sido a Europa hoje é um, um continente pós cristão é o ateísmo que está predominando o islamismo o homossexualismo Cretivo, bandido, vagabundo, inescrupuloso. É Existe muito alarde, muito alarme. As indústrias farmacêuticas estão aí ficando bilionárias porque eles pegam um jato aí, cria lá um vírus no laboratório, joga em cima numa cidade, aí todo mundo corre a farmácia. Eu corro pro evangelho. Como é que é essa história? Aí ah, eu não fui pra igreja por causa do coronavírus. Pra... Você engana a si mesmo, mas a Deus ninguém engana. Isso se a pessoa não ainda escuta, se ainda não recebeu o castigo e não vir para a igreja e ainda pegar em casa mesmo. Eu desafio uma igreja, não é só a plenitude, que é revestida de oração, que é revestida do poder de Deus e do Espírito Santo. Ela pode pegar coronavírus, pode pegar o que for agora, mas na casa de Deus eu desafio. Deus está mandando, não é vocês que tem que temer aqueles vírus, é aquele vírus que tem que temer o um crente cheio do Espírito Santo. Não se preocupe com o coronavírus, porque essa é a tática, ou mais uma tática, de Satanás. Seja o que for, coroa de onde for, nós vamos amarrar em nome de Cristo e mandar embora. Nós não podemos ter medo de jeito algum. Cretino, bandido, vagabundo, inescrupuloso. E os países que, que têm a bomba atômica, será que eles podem... Eles podem usá-la contra esse vírus, o coronavírus, nada. Eu tenho um caso na igreja, a moça de Itaquera, em que a moça estava com o coronavírus, domingo ela vai levar, e não fui eu que a testei, foi o hospital da Santa Casa, Santa Marcelina de Itaquera, e agora voltou o exame da cura. Cretino, bandido, vagabundo, inescrupuloso, Vai tocando nos pulmões agora Vai limpando, Senhor, as vias respiratórias É que essa mantinha resta Você que não é um patrocinador Esse dia nós estamos precisando muito da sua ajuda Eu estou abrindo o coração Porque os nossos compromissos estão de quarentena não, não estão de quarentena, estão livres Quando você não tiver uma coisa boa para falar Fica quieto É, vocês escutaram, no caso Pastores, teve o R.R. Soares, que depois ele se apresentou é, nas redes, é, na, na TV, ele de máscara pedindo doação. É, outro pastor é, falando sobre é, a imunidade total dentro da sua igreja que poderia, sim, ser contaminado pelo Covid fora da igreja dele, mas na igreja dele, não. Outro pastor falou que as indústrias farmacêuticas, passando com um avião, lançando aquela fumaça branca, está contaminando é, para as indústrias ganharem dinheiro, para as pessoas correrem, porém, na igreja dele se procura. Eu achei interessante sobre... A, 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 e outra igreja falando, você não deve temer o vírus, ele deve temer você. Sim, nesse pequeno trecho, é um, um apoio psicológico, emocional, onde as pessoas não devem temer. Porém, deve sim, deveria ser complementado, deveriam sim. É, deveria o pastor, vocês não devem temer o vírus, vocês devem se protegerem para vocês não temerem o vírus. Porque coloca uma situação onde a é, fé em si, sem os cuidados é, relacionados às medidas sanitárias, como é, uso de máscara, distanciamento social, evitar aglomerações. E, de uma certa maneira, é, obedecer às medidas sanitárias Questão são de profissionais da área de saúde, epidemiologista, virologista. Então deveria, sim, conforme pregava Santo Agostinho e Tomás de Aquino, fé com razão, não somente a fé. Quer dizer, não há possibilidade da razão e a fé estarem separadas, uma completa a outra. Diante disso tudo também... É, foi falado que existem é, existe uma militância contra o povo de Deus inimigos é, inimigos da liberdade quer dizer é, são apoiadores praticamente de Bolsonaro é, são o um Bolsonaro nosso presidente Jair Messias Bolsonaro ele é contra é, ele foi contra a decisão do STF O STF garantiu autonomia administrativa de estados e municípios para que prefeitos e governadores decretem medidas sanitárias conforme as necessidades locais. O presidente Jair Messer Bolsonaro sempre foi contra, ainda é contra, porque ele acha que quem tem que decretar é ele. diante disso tudo o que também tem nas redes sociais, eu produzi uma série, o título é Justiça, o Lado Moral da Internet, são, no caso, pesquisas feitas é, é, através de grupos no WhatsApp, é, Telegram, onde esses grupos se articulam contra as medidas sanitárias e estão em apoio ao presidente. Claro, não posso falar que são somente religiosos. Existem aqueles com caráter libertário. O libertarianismo prega o Estado mínimo, a não intervenção demasiada nas liberdades individuais. Na área econômica, econômica. então nessa parte nós temos grupos de comerciantes, empresários, que são contra as medidas sanitárias de lockdown, quer dizer, proibição de funcionamento de estabelecimentos comerciais. Só que é interessante que a filosofia libertária no Brasil ela não é aplicada totalmente, porque os libertários eles pensam no Estado mínimo, aí seria até o anarcocapitalismo, melhor dizendo, mas vou botar assim na, é, na conta dos libertários, eles, eles acreditam que o Estado não deve intervir é, demasiadamente nas liberdades públicas. Então há uma diferença entre os libertários e os religiosos. Os libertários, por exemplo, é por exemplo, eles pensam bom o estado não deve decidir se casais gays podem casar ou não? Se, pode, se podem andar na rua é, abraçados, se podem beijar na boca, o estado não pode criar lei é, normas, no caso é proibindo. E no caso o que, que o que, que está acontecendo? O grupo a bancada evangélica, ela, em, 2000, em 2006, é, teve o PL 122, PL 122 de 2006, que era é, tratava da criminalização da homofobia. O PL 122-2006 foi até 2017, sendo apreciado e tudo, se encerrou e não houve a criminalização. A criminalização da homofobia só ocorreu depois que foi parar no STF e o STF, ele no caso, considerou sim o crime de racismo, contra os LGBTQ+, LGBTQ+. Então, os evangélicos ficaram, ficaram estarecidos do, é, diante dessa decisão. Eu posso citar um artigo que eu escrevi, e o título é... Eu vi duas, é, é, duas pessoas do mesmo, do mesmo sexo é, se beijando dentro de um ônibus. Posso chamar a polícia? E vários comentários falando que já é é um desrespeito heterossexuais se beijarem nas vias públicas. E, da mesma maneira, comparativamente, os casais gays não deveriam se beijar nas vias públicas. Então, veja a construção da frase, é bem interessante onde se coloca tipo um ato obsceno, onde se coloca as crianças vão ver, não vão entender os adultos sejam heterossexuais ou não se, é, se beijando nas vias. Então para impedir a liberdade individual onde os libertários defendem é, se coloca a supressão da liberdade individual. dos heterossexuais. Então, quer dizer, heterossexuais não podem se beijar nas vias públicas. Se não podem, também não podem o quê? Não podem os gays. Então, o libertário vai chegar e vai falar isso é absurdo. É absurdo porque o Estado não pode proibir, não pode lá o guarda falar olha, não... Isso tinha no Brasil, né, tinha guardas ali que chegavam, é, os bons costumes, olha, não, você está se beijando já meio lascivamente, você não pode. Quer dizer, guardas dos bons costumes, tinha isso até a, a população, o povo em si, tanto que é, as mulheres elas não poderiam andar desacompanhadas. E eu estou falando disso do século XX, é, 1930, 1920: mulheres não poderiam andar desacompanhadas é, nas vias públicas. É, tinham que andar com uma presença masculina da família. Se andasse com um estranho, ia ficar, ia ficar assim é muito estranho. Por... porque a mulher ou andava com o um familiar ou andava com o um marido, com um estranho, conforme nós vivemos aí, amizades, é, sem nenhum relacionamento sexual. Então, quer dizer, naquela época não era bem vista, assim como a mulher solteira não era bem vista pela sociedade. Então, nós temos aí essa, esse grupo é, de religiosos, esse grupo de pseudo-libertários, é, pseudo Contra as medidas sanitárias decretada por prefeitos e governadores. A militância, existe a militância, estou sendo até redundante, né? essa militância contra o povo de Deus é, quer dizer: os decretos dá a entender, até eu me baseando nessas pesquisas que eu faço em grupos, WhatsApp, Telegram. Tem também no YouTube vídeos falando que o comunismo está querendo tomar conta do Brasil. E tem padres, vocês podem procurar no YouTube. é Padre Comunismo. Esqueci o nome do padre. Ele falando que o comunismo quer destruir a igreja católica de dentro para fora. Ele fala sobre a ideologia de gênero. E, no caso, quer destruir o povo de Deus. Quer dizer, existe esse grupo organizado, esse grupo organizado formado por religiosos e formado também por pseudo-libertários. De um lado, religiosos visando o quê? Visando a liberdade de culto. Porém, uma liberdade, conforme vocês escutaram, é... do site, aliás, do canal canal no YouTube do Intercept Brasil, religiosos falando, não, a China, e eles falam, a China a China que produziu o o vírus, a China quer destruir os valores sagrados, entre esses pseudos libertários também, e falam falam também que tudo é comunismo. Nós estamos vivendo no Brasil uma ideia de que o comunismo está querendo invadir o Brasil, modificar todo o status quo, esse status quo, que é anterior à Constituição de 1988. Foi citado também depressão, no caso pesquisas divulgadas pela Fundação Getúlio Vargas e Fiocruz, aumentou o número de casos de depressão, neste momento de pandemia, não só aqui no Brasil, mas em outros países. É interessante observar que, em 2008, a Organização Mundial de Saúde divulgou um relatório, 2008, um relatório sobre a depressão, gravíssimo problema de saúde mundial, onde os estados deveriam criar medidas eficientes para tratar essas pessoas com depressão e a depressão leva ao suicídio também. Então antes da pandemia já tinha um contingente aí de depressivos e no caso tinha a consequência possível consequência de suicídio. Isso não está sendo muito divulgado em relação a quantas pessoas estão se suicidando no Brasil por conta da da pandemia. Não da pandemia em si, porque o isolamento social, quando uma pessoa tem uma uma residência ampla, quando ela tem um conforto, dá até para superar, ela pode usar a internet, ela pode conversar com seus familiares através da internet, isso não quer dizer também que ela está isenta de ficar depressiva, porque o ser humano em si ele é social, ele quer viver em sociedade. O ser humano precisa do calor humano, aquele abraço com o familiar, o aperto de mão está próximo. Agora, comparando com aquelas é, famílias que vivem é, em situações precárias, onde nós temos as, as comunidades e essas comunidades... É, as residências são, é, são cubículos, não porque eles querem, por uma necessidade, até tem um fator histórico aí que levaram é, essas populações, esses seres humanos, esses brasileiros, a não conseguirem uma ascensão socioeconômica. Aí nós temos que retornar à história e verificar os escravos, a Lei Áurea, a, o fim da escravidão. O Estado não fez nada, quer dizer, um racismo velado, não um um racismo que nem os Estados Unidos, ou então a África, no Apartheid. Mas o racismo estrutural, sim, existe no Brasil. E essas pessoas, esses seres humanos, compatriotas, eles eles foram morar nos morros e construíram, aí no caso as suas residências como puderam ali, então são são residências com pouca ventilação, o espaço físico pouco, até dá para entender porque eles não não ficam ali em casa, imagina o Brasil, país tropical, está calor, um ventilador não vai resolver, muito diferente para quem mora numa residência ampla, então com cobertura, pode ficar na cobertura, se tem piscina, existe aí uma possibilidade maior. E também o suporte psicológico de um profissional, acesso à internet, acesso a um site onde tem psicólogos fornecendo serviço, então existe esse apoio. Muito diferente das pessoas que vivem em comunidades carentes, periferia, que mal tem para comer é a realidade do Brasil, as desigualdades sociais. É, percebemos é, isto principalmente na pandemia, o auxílio emergencial. E essas pessoas, ou elas comem, ou elas vão o quê? Ou elas vão é, é, contratar um serviço online de suporte psicológico, um profissional, um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista. A ideia até agora que me surge, que também foi comentado nisso no Supremo Tribunal Federal, que o Brasil, vejam bem, a bancada religiosa reconheceu que há desigualdades sociais no Brasil. Em relação aos países do primeiro mundo, onde as pessoas têm um suporte. Então, o exemplo que eu dei é um fato real, onde as pessoas que têm boa condição econômica podem é, contratar um serviço de psiquiatria, é, psicanálise, é, com profissional de psicologia, enquanto boa parte da população, a maioria da população não tem condição de não tem nem internet, nem acesso à internet, é, não tem condição. Então a igreja, ela, as igrejas no caso, elas vão dar esse suporte, já que a pessoa não tem condição econômica, elas vão à igreja para os cultos e missas e ter um apoio psicológico, emocional, através da pregação dos dos padres, bispos, pastores. É interessante, sim, por esse ponto de vista. Porém, o que não pode, conforme eu eu coloquei para vocês, do Intercept Brasil pastores falando que é é coisa comunista, comunismo quer destruir o Brasil, desacreditando a ciência. Isso não pode. Isso daí foi falado no STF, vamos falar se a bancada, a bancada religiosa formada por evangélicos e cristãos, citaram o Santo Agostinho, e Tomás e Aquino, só que eles não separam. A razão é junto com a fé. Não há possibilidade somente da existência da fé, porque a fé, sem razão, ela fica cega. Seria assim, olha, não pode atravessar naquela ponte, mas eu tenho a fé, eu vou atravessar. Está ali, visivelmente, aquela ponte de madeira está preste a ruir, a cair ali. E a pessoa, somente com a fé, vai tentar. Existe uma passagem bíblica onde a, o diabo fala para é, Jesus, se você é filho de Deus, é, pule do penhasco. E Jesus fala, é, fala não, não atentai o vosso pai. Quer dizer... Jesus já já colocou ali, existe a a fé, porém existe a razão também. Fé sem razão é loucura, falando assim nesse linguajar moderno, contemporâneo, é, é loucura. Jesus já pregava ali a razão junto com a fé. Bom, espero que vocês tenham gostado desse podcast. É, até o próximo, vamos pensar, São Tomás de Aquino, é, é, Santo Agostinho. A fé sem razão é cega. Há comportamento cego. Há comportamentos. É, até parecido com o filósofo Pirro, o filósofo grego Pirro. Ele era ultracético. Ele acreditava que os sentidos físicos não garantia ao ser humano a obtenção da realidade, porque os órgãos físicos eles são é, limitados, eles são falhos. Então, Pirro, ele, se tivesse é, uma ponte de madeira com aviso não atravesse que essa ponte vai cair, ele, não, meus olhos estão me enganando. Porque quem diz que aquela informação que está na placa existe realmente? É, eu estou vendo a ponte, ela está ali, é, preste realmente a cair. Mas quem diz que ela está daquela, daquele jeito? Meus olhos podem estar me enganando. Então o pirô, o ultracético, ele iria atravessar. É, discípulos de Pirro é, livraram o Mestre de várias situações onde ele poderia morrer. O Pirro. Então, no caso, fé sem razão é discípulo de Pirro. Um abraço para todos.